0: Es muy linda la idea esa de, de compartir con, con otras mujeres y, pero también con, con mis ancestras, ¿no? Porque, porque yo vengo de una familia donde bordar y tejer era eh, de una cuestión muy cotidiana y yo ya no tengo... Todas esas personas ya no están y, y entonces es también una conexión con... Con, con esa parte de, de, de la familia y de, de, de las ancestras, que es bueno, que me parece muy, muy lindo rescatar. Y también esto de descubrir que, que, o sea, hay también un montón de, como a mí me interesa mucho la, la cuestión científica, empecé a encontrar un montón de, de estudios y de, y de artículos y de libros sobre los activismos sociales a través de lo textil y, y se abrió un mundo maravilloso, no solo de, de prácticas, de, te, de tejidos, sino de, de, de lo científico, entonces ahí también estoy juntando dos, dos cosas que me apasionan.
1: Hola, soy Carla Rodríguez, pedagoga y chelista mexicana. En este episodio de De Coloniales, escucharemos cuáles son las tramas y los urdimbres del tejido de vida de Astrid, quien nos platica sobre su experiencia en museos desde una mirada poco abordada, la de una visitante asidua y crítica, y la de una investigadora decidida a transformar, no solo la ciencia, sino todo espacio que delata lo colonizado.
0: Bueno, mi nombre es Astrid Benson, vivo en Bariloche, en la Patagonia Argentina. Bueno, trabajo en, en un centro de investigación, eh, encargándome de la parte de comunicación, de, porque hace muchos años hago investigación en comunicación de, de, pública de ciencia y tecnología. Yo estoy fascinada con, con el movimiento que hay a nivel textil, porque, claro, yo cuando era joven no quería hacer cosas, no quería tejer, no quería bordar, no quería hacer nada de eso porque era como algo de viejas. o, o. Pero en algún momento dije, pero si yo siento mucho placer hacer esto, esto a mí me hace muy bien, entonces ¿por qué dejar de hacerlo?
1: Nuestra vida es un tejido que vamos creando con nuestros ancestros. Un tejido invisible que se reconoce a través de nuestras formas de comunicarnos y de relacionarnos con las personas y las cosas que nos ofrece la tierra. En nuestra vía Yala podemos encontrar un montón de historias sobre cómo desde tiempos antiguos se hacen los hilos para tejer la ropa, utilería o artesanías. Prácticas que persisten en pueblos originarios como formas de mantener sus identidades así como la historia no contada de cada individuo, porque somos seres con una biografía visible a través de nuestras acciones, palabras y miradas que transmitimos en nuestra forma de presentarnos. Nuestros hilos son nuestras herencias, experiencias y palabras que demuestran de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Cuando decimos que algo se delata colonizado, es porque nos vamos dando cuenta que unos valores se impusieron sobre otros y que eso lleva a una gran pérdida. Astrid no solamente ha recuperado para sí la práctica del tejido, y con ello, los hilos que la comunican con sus ancestras. Ella también surce enlaces entre cosas que parecerían pertenecer a mundos muy distintos. Los átomos, los feminismos, la psicología, el remo, las ciencias, los museos. Con sus reflexiones, ha reconocido los cambios que necesita el mundo para su mejora y los ha llevado a cabo en cada uno de estos espacios. ¿Por qué? Alerta de spoiler. Ninguno de estos mundos es realmente ajeno al otro. Yo creo que fue un
0: mail de invitación del CECALAC. Ya la palabra de colonial me interesó mucho porque, bueno, más allá de lo laboral que yo venía trabajando con la comunicación de la ciencia y, y, bueno, y, y tratando de, de ver cómo integrar, Disti distintas visiones de, del mundo, distintas maneras de explicar fenómenos. Estoy en una comunidad que es muy rígida en eso y hay una sola visión posible que es la científica dura y yo, yo creo que mi granito de, de arena siempre ha sido tratar de, de, de cuestionar esa postura y, y tratar de llevar a la gente a decir bueno, pero hay otras maneras de explicar hay otras maneras de, de ver el mundo y unas serán por ahí más sólidas que otras, pero no podemos dejar de dialogar con, con esas otras maneras de, de, de explicar las cosas o de ver el mundo. Y después por lo personal, porque yo creo que, que esa, esa manera de, de encarar mi trabajo yo lo, es algo que... que, que que yo lo, lo, lo aplico a todos, mi, todos los aspectos de la vida ¿no? <ríe> a mí me molesta mucho la, el imperialismo, la colonialidad y, y lo veo en casi todos los aspectos de la vida y, y siempre he tratado de romper con, con, esa, con eso entonces esto cuando yo vi ese mail eh, dije, esto, esto es fantástico, esto es algo para mí. Y por ahí, desde, desde lugares más tradicionales, no, no, la incapacidad que lo colonial tiene de ver la potencia que tiene lo que hace gente como Elvira, ¿no? Por eso creo, por eso creo que, que es, muy, es muy esperanzador.
1: Astrid se refiere a Elvira Espejo Aika artista tejedora de la región de los Andes, en el sur de Bolivia, quien estudió pintura, pues los textiles no eran una opción que le ofreciera la universidad, y al volver a Cacachaca, su pueblo natal, tampoco supo de principio qué hacer con aquello que le había dado la academia, pues parecía totalmente ajeno a ese mundo. Lo que ella hizo fue buscar qué cosas se habían escrito desde la academia sobre su comunidad y lo tradujo a su lengua, el aymara y el quechua. Vaya sorpresa, pues las personas de su comunidad no se reconocían en esos textos. La academia no era tan infalible como ostentaba hacer. Las categorías en tiempo lineal no recogían debidamente la realidad social de su comunidad ni de la tradición textil. Así que Elvira le dijo a la ciencia, no, no, así no es. Y así es como llegó a dirigir el Museo Nacional de tecnología y Folklore. Y desde ahí, unió los mundos que habían sido separados, la praxis y la teoría. Rompió con la idea de que solamente los y las antropólogas, historiadores, científicos, producían conocimiento sobre el arte textil y de sus fuentes primarias, las y los tejedores. Pero Elvira tiene claro que esto no es así. Las tejedoras no son fuentes primarias, son coautoras en la producción de un conocimiento que trasciende el tiempo y las disciplinas y he creado con eso una nueva epistemología, una forma de entender y de construir conocimiento científico, de hacer museografía y de tejer redes. Además del arraigo con su identidad, algo que inspiró mucho a Elvira y también a Astrid fueron los viajes, y en eso comparto con ellas. A mí me fascina viajar, y en cada lugar que visito, hago parada en un museo en el que puedo hilar la vida de ese lugar con la mía. Eso me hace sentir parte de la comunidad. Astrid conoció los museos por primera vez a través del libro Mi Museo Maravilloso, obsequiado por su mamá, y eso la convirtió desde niña una visitante activa. Y con el tiempo, se formó un criterio sobre qué debía tener su museo maravilloso.
0: Cuando yo era muy chica, eh, mi mamá me regaló, me, me solía regalar libros muy bellos, y bueno, eso hizo que yo sea muy lectora y hoy en día siempre, bueno, este, muy interesada en los libros, en la lectura en general. Y, y bueno, para un cumpleaños me regaló un libro eh, que se llama Mi Museo Maravilloso, Introducción al Arte para los Niños, y tenía muchas fotos muy bonitas y, y, y museos de de todo el mundo, y, y lo lindo era que estaba organizado por como por temas, entonces era la familia, los viajes, eh, bueno, lo estoy mirando ahora, las flores, por supuesto ahí están los girasoles de Van de Gogh, y bueno, y eso me me hacía viajar un poco a, a, a museos y bueno, al final del libro había este, unas pequeñas, biog muy, muy cortitas biografías de los, de los artistas que, que estaban, de sus cuadros que estaban en el libro y, y bueno, este, me, me hizo interesarme mucho por los museos y después cada vez que, que viajo, que, que he tenido la oportunidad de viajar, Siempre lo primero que hago es ver qué museos hay y, y qué museos voy a ir a, ver, a visitar. Así que siempre fui, desde chica, visitante de museos. Bueno, que uno empieza a visitar museos y también empieza a ver diferentes maneras de, de presentar las, lo, que el, lo que los diferentes museos eh, van a presentar. Y algunas veces me gustaba y otras veces no. Otras veces estaba como un poco enojada pues decía, yo tengo que saber mucho para entender. O sea, no puedo venir a este museo sin, sin un bagaje de conocimientos y eso me parecía injusto porque digo, esto tiene que ser, eh, debería ser diferente, debería ser que cualquiera que venga esto sea accesible para, para todos los visitantes que vengan a, a, a ver esta muestra. Entonces, bueno, desde ahí me empecé también a, a, a prestar un poquito más de atención a, a qué es lo, cómo me, me proponía el museo de, de diferentes este, temáticas, ¿no? Porque, porque, bueno, iba mucho a museos de ciencia, de arte, de diferentes, o, o casas museos. Y bueno, empecé a prestar un poquito más de atención a cuáles eran las propuestas y, y cuáles me gustaban y cuáles no, y cuáles me, me respetaban a mí como visitante y cuáles me parecía que no.
1: En los museos hay varios tejidos que se tienen que remendar. Uno de ellos es el diálogo, es decir, la conversación entre y con la diversidad de visitantes. Porque ir a un museo se trata de conversar entre palabras, experiencias y formas de ver la vida entre el pasado y presente para el desarrollo del futuro. Mas no como bien dice Miñolo, llevar adelante los procesos de salvación que nos ha mostrado la modernidad, sino como parte de nuestra construcción humana junto con lo que han hecho y hacen los otros con quienes compartimos mundo. Porque pasa que cuando visitamos un museo y no conocemos las palabras en que nos habla, sentimos que no podemos ser parte de una conversación, que es un espacio para otras personas que tienen un conocimiento previo, de un canon en el arte, en la ciencia o en la historia. Al estar excluidos, no podemos aportar nuestros conocimientos, nos volvemos el otro marginalizado. Y es ahí cuando el museo replica la matriz colonial de poder. ¿Cómo hace Astrid para remendar este tejido? Acá nos cuenta
0: las propuestas que estamos eh, haciendo y sobre todo las preguntas que, que les, les estamos proponiendo a quienes vayan a generar los contenidos o, o quienes están involucrados en, en la toma de decisiones de museos, creo que, que más allá de las decisiones que se tomen, estamos pudiendo hacer un montón de preguntas críticas y preguntándoles qué tipo de museos quieren. Nosotras estamos proponiendo lo de máximo, después se puede ir como ajustando, pero nosotras estamos proponiendo eh, bueno, esta visión crítica que sea eh, decolonial porque justamente la ciencia es, está muy atravesada por, por la colonialidad y, y bueno, proponer visiones alternativas a esa, a esa colonialidad va a ser muy interesante por lo menos que quede como como inicio, como proyecto, como idea, y después yo creo que igual esas cosas van permeando un poco en, en lo que finalmente se, se logre hacer, ¿no?
1: Los diálogos con los que surcimos el tejido museo-comunidad también toman la forma de conversaciones reales entre educadores, museólogas, curadoras de exposiciones y los públicos, no solamente a través de cuestionarios de satisfacción sino encuentros auténticos en los que muchísimas personas como Astrid, enamoradas de los museos, tienen mucho que compartir en la construcción de su museo. Emociones, conocimientos, experiencias, alegrías, quejas, dolencias, sueños, preguntas que van tejiendo un cachito de su vida.
0: Sobre todo también me parece que por, porque van surgiendo no solamente dentro del ámbito de la ciencia, sino como como, una, como un reclamo de la sociedad y entonces eso hace que, que, que los cambios y la decolonialidad vaya siendo más fuerte porque, porque, porque bueno, va a haber una necesidad de, de cambiar porque la, la fuerza viene de muchos lados bueno el cambio climático o sea lo que estamos sufriendo eh, a nivel global por, por excesos de, de, a veces de ciencia y tecnología Va a llevar a, 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 que nos, a que por lo menos nos planteemos otra manera de hacer las cosas. Yo soy optimista, no sé cuándo ocurrirá ni cómo, pero, pero creo que, que, que hay una luz en ese sentido, que hay una esperanza. Cambia el rumbo aunque esto le cause y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo, cambia. sí señor, ya cayó, ya cayó, cambia todo, cambia.
1: Los museos son espacios que se encuentran dentro y fuera de sus cuatro paredes. Exhiben la vida a través de cuadros, objetos, documentos, palabras, imágenes, voces, con distinta museografía para el disfrute de los pasos y mirada de los visitantes, para detonar pensamientos, construir conocimiento, destruir estructuras para sentir, para hacer comunidad y una larga lista de posibilidades. Eso que exhiben es el camino construido, no solamente por los expertos, sino por la colectividad humana. Por lo tanto, así como los museos, la divulgación, la comunicación de la física, la química y todas aquellas ciencias que conocemos como duras, que ya de primera nos parecen inasequibles para las personas de a pie, también tienen un diálogo que surcir con el público. Y a eso Astrid ha dedicado su profesión.
0: Eh, cuando vos querés contar algo, tenés que tratar de anclarlo a lo que es a, a, a lo que la otra persona, lo que es su día a día, lo que esa persona vive, su realidad, su contexto. Hace muchos años hago investigación en comunicación de, de, pública de ciencia y tecnología y bueno, y de, de la mano de, 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 de ese interés por la comunicación de la ciencia y demás y, y, y bueno, y ver que que bueno, que muchas veces no se logra un, los objetivos de, de un diálogo con gente que no es experta por ahí en un tema de ciencia o tecnología, llegué por tanto por lo laboral como por, por gustos personales, a la museología y a interesarme en la parte de educación en museos, porque bueno, los museos de ciencia son un ámbito ideal para, para comunicar ciencia y tecnología, para, bueno, para encontrarse con la sociedad y, y, y dialogar desde, de, desde lo que uno quiere contar por ahí de avances en, en ciencia y tecnología.
1: Uff, vaya idea la de Astrid, que nos deja reflexionando, por lo que nos da un tip para tejer enlaces de coloniales.
0: A ver, yo creo que, que una cosa que, que trato de llevar a la práctica es que, que alguien no piense como yo, o que yo sienta que, que está como en la vereda enfrente, que piensa muy diferente, no, no necesariamente me tiene que enfrentar a esa persona sino me tiene que servir a mí para, para pensar que, que bueno que hay diferentes maneras y que ¿cómo puedo yo entender sin por ahí sin eh, pasar a pensar como, o sea, manteniendo mi manera de pensar ¿cómo puedo yo entender a esa persona? y, cómo, y desde ahí puedo establecer un diálogo o sea a mí no me gusta solamente quedarme con, con las personas que piensen igual que yo, porque me parece que eso es de una pobreza y de una aridez enorme. Eso, que dialogar y, y respetar las, las maneras diferentes de, de pensar o de, o de narrar las cosas, porque eso me enriquece. A mí la diferencia me, me enriquece. Y, y es un desafío y bueno los desafíos así así como bueno pensar en lo de tejer bueno era algo que era normal para mí que me gustaba y que me gustaba hacerlo pero en algún momento me pareció que que los demás me iba, podían criticarme o qué iban a pensar los demás que me iban a, a ver como un a yo haciendo algo de vieja pero no quedarse con ese decir bueno pero a ver a mí me gusta hacerlo y ¿Y por qué no hacerlo? ¿Y por qué no proponerle yo a los demás verlo de otra manera? Y, bueno, no sé. Eso, no quedarse en un cuadradito cerrado y, 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 y no estar abierto a, a otras maneras de, de ver las cosas, ¿no? Y que una, alguien que no piense como yo no, neces no es un enemigo, es alguien que me puede enriquecer y fortalecer en mi propia en, en mis propias concepciones del mundo, pero, pero a través del, del respeto y del diálogo con otros.
1: Gracias por escuchar a De Coloniales una manera de surcir redes afectivas a través del diálogo entre palabras y sonidos. Soy Carla Rodríguez. Nos escuchamos hasta la próxima. De coloniales es un proyecto del grupo de interés especial Educación en Museos y de colonialidad del Secalac. Gracias a Astrid Benston, investigadora y comunicadora de ciencia y tecnología, por participar en el episodio de hoy. Esta historia fue producida por Lisbeth Arce, Carla Rodríguez, Adriana Palafox, Ana María Sánchez y Pablo Converse. El guión es de Carla Rodríguez y Lisbeth Arce. La edición estuvo a cargo de Pablo Converse y Ana María Sánchez. La música original y el diseño sonoro son de Carla Rodríguez y Jimmy Sánchez.